0: Capítulo número 2 de La nariz de un notario. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Haid. La nariz de un notario. De Edmundo Abbott. Traducido por Carlos de Pineda. Capítulo 2. La casa del gato un filósofo turco ha dicho no existen puñetazos agradables pero los puñetazos en la nariz son los más desagradables de todos y el mismo pensador añadió con razón en el capítulo siguiente pegar a un enemigo delante de la mujer a quien ama es pegarle dos veces le hieres en el cuerpo y en el alma he aquí por qué el paciente ayvaz bey enrojecía de cólera mientras acompañaba a la señorita Tompain y a su madre al piso que les había amueblado. Despidióse de ellas a la puerta, subió con rapidez a un carruaje, y se hizo conducir, derramando abundante sangre, a la casa de su colega y amigo Ahmed. Ahmed se hallaba entregado al sueño, bajo la salvaguardia de un negro fiel, pero, si bien es verdad que está escrito, no despertarás a tu amigo cuando duerma, escrito está también, pero despiértale, si hay peligro para él o para ti y se procedió a despertar al buen ahmed este era un turco de elevada estatura de unos treinta y cinco años de edad muy flaco y delicado con largas piernas arqueadas pero por lo demás un muchacho excelente dotado de talento natural por más que digan hay también gentes de mérito entre los turcos cuando descubrió la cara ensangrentada de su amigo empezó por hacer traer una gran aljofaina de agua fresca porque está escrito no deliberes antes de haber lavado tu sangre tus pensamientos serían confusos e impuros limpio ya mas no tranquilo contó Ayvaz a su amigo la aventura ardiendo en santa cólera el negro que escuchaba su relato ofrecióse en seguida a tomar su canjar e ir a matar a Lambert Ahmed Bey le dio las gracias por sus buenas intenciones y lo echó a puntapiés de la estancia. ¿Y qué haremos ahora? preguntó el bueno de Ahmed. ¿Qué haremos, amigo mío? Una cosa muy sencilla, replicó el interrogado. Mañana por la mañana le cortaré la nariz. La ley del talión está escrita, ojo por ojo, diente por diente, nariz por nariz. Advirtióle Ahmed que el Corán era sin duda un buen libro pero que estaba ya un poco anticuado. Los principios del honor han cambiado desde los tiempos de Mahoma. Aparte de que, aun queriendo aplicar la ley al pie de la letra, a Ibas solo sólo tendría que devolver un puñetazo al señor Lambert. ¿Con qué derecho le cortarías la nariz si él no te ha cortado la tuya? ¿Pero quién sería capaz de entrar en razón a un hombre joven a quien acababan de apabullar la nariz en presencia de su amante? Ayvaz sentía sed de sangre, y Ahmed tuvo que halagarle sus deseos. «Sea», le dijo, «representamos a nuestro país en el extranjero, y no debemos recibir una afrenta sin dar una gallarda prueba de valor. Pero ¿cómo podrás batirte en duelo con el señor Lambert, con arreglo a la costumbre de este país? ¿Jamás has manejado una espada? ¿Qué haría yo con una espada?» Quiero cortarle las narices, te repito. Y una espada no me serviría para eso. Si al menos tirases bien con pistola. Pero estás loco. ¿Cómo habría de cortar a ese insolente las narices con una pistola? Yo. Sí, es cosa resuelta. Ve a entrevistarte con él y concierta el duelo para mañana. Nos batiremos a sable. Pero, desdichado, ¿qué harás tú con un sable? No dudo de tu valor, pero te digo, sin que mis palabras te ofendan, que no tienes la fuerza de Pons. ¿Qué importa eso? Levántate y ve a decirle que tenga a mi disposición su nariz mañana por la mañana. El prudente Ahmed comprendió que no estaba su amigo para razonamientos y que tratar de disuadirlo sería en vano. ¿A qué predicara un sordo que se aferraba a su idea, como al poder temporal los pontífices romanos, vistióse pues ahmed y acompañado del primer intérprete Osman bey que acababa de regresar del círculo imperial hízose conducir al hotel del señorito lambert la hora no podía ser menos oportuna pero ayvaz no quería desperdiciar un solo instante el dios de las batallas tampoco lo quería por lo menos todo induce a creerlo así en el momento en el que el primer secretario iba a llamar a la puerta de maese lambert tropezóse con el enemigo en persona que regresaba a pie, conversando con sus dos testigos. Al divisar el señorito Lambert, los bonetes encarnados de nuestros dos personajes comprendió a qué habían venido, saludó los cortesmente y tomó la palabra con cierta altanería, no exenta de distinción. —¿Caballeros? —les dijo—, como soy el único habitante de este hotel, no temo equivocarme al suponer que me hacéis el honor de venir a mi domicilio. Soy Lambert, si me permitís que me presente yo mismo. Llamó, empujó la puerta, atravesó el patio con sus cuatro acompañantes y los condujo a su despacho. Allí dieron sus nombres los dos turcos, presentóles el notario a sus amigos y se alejó para que pudiesen tratar el asunto con entera libertad. En nuestro país no puede efectuarse ningún duelo sin contar con la voluntad o por lo menos con el consentimiento de seis personas. En el caso presente, sin embargo, había cinco que no lo deseaban. Injusto sería decir que el señorito Lambert careciese de valor, pero no ignoraba que un duelo semejante, con motivo de una bailarina de la ópera, comprometería gravemente los prestigios de su bien acreditado bufete. El marqués de Villemorán, anciano refinado y persona competentísima en materias de honor, dijo que el duelo es un acto noble en el que todo, desde el principio hasta el fin de la partida, debe ser extremadamente correcto. Ahora bien, un puñetazo en la nariz por una señorita Victorina Tompán constituía el más ridículo comienzo que se puede imaginar. Por otra parte, afirmó por su honor que el señor Alfredo Lambert no había visto a Ivás Bey, ni había tenido intención de pegarle a él ni a nadie el señor l'ambert había creído reconocer a dos señoras y se había acercado con viveza a saludarlas al llevarse la mano al sombrero había dado un fuerte golpe sin la menor intención a una persona que venía en sentido opuesto se trataba por lo tanto de una imperdonable torpeza de un incidente sencillo sin la menor importancia que no pueden jamás constituir una ofensa dada la posición social y educación de maese l'ambert no podía nadie suponerle capaz de dar un puñetazo a Ayvaz Bey. Su bien conocida miopía y la semioscuridad del pasaje eran las culpables de todo. En fin, el señor Lambert, accediendo a los deseos de sus testigos, estaba dispuesto a declarar, en presencia de Ayvaz Bey, que lamentaba muy de veras el haberle causado daño de una manera completamente involuntaria. Este razonamiento, tan justo de por sí, acrecentó la autoridad por todos reconocida del orador. Era el señor de Villemorán uno de esos caballerosos sujetos que parecen haber sido respetados por la muerte para recordarnos los usos de las edades históricas en estos tiempos de degeneración que atravesamos. Según su fe de bautismo, no contaba nada más que setenta y nueve abriles pero, por los hábitos y costumbres de su cuerpo y de su espíritu, pertenecía sin duda al siglo XVI. Pensaba, hablaba y obraba como si hubiese servido en el ejército de la liga y traído a mal traer al bearnés. Realista convencido y católico austero, era tan implacable en sus odios como apasionado en sus afecciones. Su valor, su lealtad, su rectitud y su caballerosidad, hasta cierto punto exagerada, causaban la admiración de la juventud inconsciente de hoy, nada le causaba risa no le gustaban las bromas y le ofendían los chistes por juzgarlos una falta de respeto era el menos tolerante el menos amable y el más honrado de todos los ancianos había acompañado a escocia a carlos x después de las jornadas de julio pero se alejó de holy Road al cabo de quince días escandalizado de ver que la corte de francia no tomaba muy en serio su desgracia solicitó la absoluta y se cortó para siempre los bigotes que conservó en una especie de joyero con la siguiente inscripción mis bigotes de la guardia real sus subordinados todos oficiales y soldados sentían por él gran estima pero también gran terror referías en secreto que este hombre inflexible había metido en el calabozo a su hijo único joven militar de veintidós años de edad por un acto de insubordinación el muchacho, digno hijo de tal padre, negóse resueltamente a ceder, cayó enfermo y murió en el calabozo. Este nuevo bruto lloró a su hijo, erigióle una tumba suntuosa, y lo visitó con inconcebible regularidad diez veces por semana, sin olvidar este deber en ninguna época ni edad. Pero no se encorvó bajo el peso de sus remordimientos. Marchaba derecho, erguido, ni la edad ni el dolor habían logrado doblar sus anchas y robustas espaldas era un hombrecillo rechoncho vigoroso fiel a todos los ejercicios de su juventud que tenía más fe en el juego de pelota que en los médicos para conservar imperturbable salud a los setenta años habíase casado en segundas nupcias con una joven noble y pobre que le había hecho padre dos veces y no perdía la esperanza de verse abuelo bien pronto el amor a la vida tan poderoso en los viejos de esta edad Sólo medianamente preocupábale, a pesar de ser dichoso en la tierra. Había tenido su último lance de honor a los setenta y dos años con un bravo coronel de cinco pies y seis pulgadas de estatura a consecuencia de una cuestión política, según unos, y de celos conyugales, según otros. Cuando un hombre de su rango y su carácter abrazaba la causa de m l'ambert declarando que un duelo entre el notario y Ayvaz Bey sería inútil, comprometedor y ordinario la paz parecía firmada de antemano tal fue el parecer de M. enrique steinburg que no era ni lo bastante joven ni lo suficientemente curioso para desear a toda costa el espectáculo de un duelo y los dos turcos hombres de buen sentido aceptaron de un modo provisional la reparación que se les ofrecía pero pidieron que se les autorizara para ir a consultar con ayvaz los otros dos, entretanto, esperaron allí mismo que regresasen de la embajada. Eran las cuatro de la madrugada, pero el marqués no quiso dormir, pues no se lo permitía su conciencia. Estaba decidido a dejarlo todo arreglado antes de meterse en la cama. Empero, el terrible Aybaz, al escuchar las primeras palabras de conciliación de sus amigos, sufrió un terrible acceso de cólera verdaderamente turca. —¡Ni que estuviera yo loco! —exclamó blandiendo el chibuquí de jazmín que le hiciera compañía. ¿Pretenderéis persuadirme de que he sido yo quien con la nariz ha dado un golpe en el puño a M. Lambert? Él fue quien me agredió y la prueba es que se ofrece a presentarme sus excusas. ¿Pero a qué tanto hablar? ¿No es suficiente prueba la sangre que he derramado? ¿Puedo acaso olvidar que Victorina y su madre han sido testigos de mi afrenta? Oh, amigos míos no me queda otro remedio que morir si no le corto hoy mismo la nariz a mi ofensor de mejor o peor grado fue preciso reanudar las negociaciones sobre esta base algo ridícula ahmed y el intérprete tenían el espíritu lo bastante razonable para vituperar a su amigo pero poseían también un corazón demasiado caballeresco para abandonarle en la mitad del camino si el embajador Hasma Baha se hubiese encontrado en París, hubiera zanjado la cuestión sin duda alguna, imponiendo su autoridad. Pero, desgraciadamente, desempeñaba al mismo tiempo las embajadas de Francia y de Inglaterra, y se hallaba entonces en Londres. Los testigos del bueno de Ayvaz anduvieron yendo y viniendo entre la calle de Granel y la de verneuil sin lograr que el asunto avanzase lo debido. Hasta las siete de la mañana. A esta hora perdió Lambert la paciencia y les dijo a sus testigos, ¿ya me está cargando este turco? ¿No contento con haberme birlado a la Tompán? ¿Se complace en hacerme pasar la noche en claro? Pues bien, marchemos. Tal vez pudiera creer que tengo miedo de cruzar con él mi acero, pero marchemos deprisa, si os parece, y tratemos de dejar zanjado el asunto esta misma mañana. Haré enganchar el carruaje en diez minutos, y nos marcharemos a dos leguas de París aplicaré a mi turco el correctivo merecido en menos tiempo del que se tarda en contarlo y antes que los periodicuchos que viven del escándalo se den cuenta del lance estaremos de vuelta en mi despacho todavía trató el marqués de oponer una o dos objeciones pero acabó por confesar que M. Lambert se veía obligado a batirse la insistencia de Aybaz Bey era de pésimo gusto y merecía una severa lección ninguno dudaba de que el belicoso notario ventajosamente conocido en todas las salas de armas era la persona elegida por el destino para enseñar a aquellos osmanlí la cortesía francesa amigo mío decía el anciano villamorán a su cliente dándole palmaditas sobre el hombro nuestra situación es excelente toda vez que tenemos de nuestra parte el derecho el resto dios lo hará el resultado no es dudoso poseéis un corazón animoso y una mano firme y rápida acordaos tan solo de que no debemos tirarnos nunca a fondo porque el duelo se ha hecho para corregir a los necios mas no para destruirlos sólo los torpes matan a sus adversarios so pretexto de enseñarles a vivir la elección de armas correspondía en buen derecho al excelente ayvaz pero el notario y sus testigos pusieron mala cara al enterarse de que había escogido el sable es el arma predilecta de los militares dijo el marqués o el arma de los burgueses que no quieren batirse pero en fin vaya si os empeñáis por el sable los testigos de Ayvaz bey mostráronse conformes se trajeron dos sables del cuartel del muelle d'orsey y quedaron citados para las diez de la mañana en la pequeña aldea de parteney situada en el antiguo camino de sox eran las ocho y media todos los parisienses conocen este lindo grupo de doscientas casas cuyos habitantes son más ricos más limpios y más instruidos que la generalidad de los aldeanos cultivan la tierra como jardineros y no como campesinos y los campos de su término parecen en primavera un pequeño paraíso terrenal un prado de fresas floridas se extiende cual manto argentado entre un prado de frambuesas y otro de grosellas por todas partes se huele el perfume penetrante de la acacia tan agradable al olfato de los porteros parís adquiere a peso de oro la cosecha de partenay y los bravos campesinos a quienes veis caminar a paso lento con una regadera en cada mano son casi todos pequeños capitalistas comen carne dos veces al día desprecian la gallina del puchero y prefieren el pollo asado pagan el sueldo de un instituidor y un médico comunal construyen sin necesidad de levantar empréstitos un ayuntamiento y una iglesia y votan a mi espiritual amigo el doctor verón en las elecciones municipales sus muchachas son preciosas si no me es infiel la memoria el sabio arqueólogo cubadet archivero de la subprefectura de sox asegura que parteney es una colonia griega y que su nombre se deriva de la palabra partemos virgen o mujer joven expresiones sinónimas entre los pueblos cultos pero esta digresión nos aleja del bueno de Ayvaz. llegó el primero al lugar de la cita todavía encolerizado con qué furor paseaba por la plaza de la aldea esperando al enemigo ocultaba bajo sus vestidos dos formidables yataganes de finísimas hojas de damasco qué digo de damasco dos hojas japonesas de esas que cortan una barra de hierro con igual facilidad que si se tratase de un espárrago, con tal de que sean manejadas por un brazo vigoroso. Ahmed Bey y el fiel intérprete seguían a su amigo y le daban los más sabios consejos. Atacar con prudencia, descubrirse lo menos posible, comenzar la partida con un salto. En fin, cuantas recomendaciones pueden hacerse a un novicio que se presenta por primera vez en la lisa sin haber aprendido a tirar. —Gracias por vuestros consejos —respondía el obstinado—, pero no necesito tantos requisitos para cortarle las narices a un notario. El objetivo de su venganza no tardó en aparecer entre dos cristales de gafas a la puerta de un carruaje, pero M. Lambert no descendió, limitándose a saludar. El marqués echó pies a tierra y vino a decir a Ahmed Bey. —Conozco un sitio excelente, a veinte minutos de aquí. Tened la amabilidad de subir nuevamente al carruaje con vuestros amigos y seguirnos. Tomaron los beligerantes un camino transversal y descendieron a un kilómetro del caserío. —Señores —dijo el marqués—, podemos ir a pie hasta aquel bosquecillo que allí veis. Los cocheros pueden esperarnos aquí. No hemos olvidado de traer con nosotros un médico, pero el lacayo que he dejado en parte, Ney, tiene encargo de traernos el de la localidad. El cochero del turco era uno de esos merodeadores parisienses que circulan después de medianoche bajo un número de contrabando. Ayvaz lo había tomado a la puerta de la señorita Tompan y no lo había vuelto a dejar. El muy truán sonrió maliciosamente cuando vio que le mandaban detenerse en medio del campo y que llevaban sables debajo de las mantas. —Buena suerte, caballero le dijo al valiente Ayvaz, nada tenéis que temer, porque yo doy la suerte a mis clientes. Aún no hace un año que llevé en mi coche a uno que había muerto a su adversario. Por cierto que me dio veinticinco francos de propina, como os lo estoy refiriendo. Yo te daré cincuenta, respondióle Ayvaz, si quiere Dios que realice la venganza que medito. M. Lambert tiraba perfectamente, pero era demasiado conocido en las salas de esgrima de París, para haber tenido jamás ninguna ocasión de batirse. Por eso, en el verdadero terreno del honor, era tan nuevo como Ayvaz. Se comprende, por lo tanto, que aunque hubiese vencido en diferentes asaltos a los maestros y prebostes de varios regimientos de caballería, experimentase la sorda trepidación, que no era miedo, pero que producía efectos análogos a éste. La conversación durante el camino había sido animada, había hecho gala ante sus amigos de una alegría sincera, aunque un poco febril. Había encendido tres o cuatro cigarros y arrojádolos al poco de empezados. Cuando todos descendieron del coche, marchó él con paso firme, demasiado firme tal vez. En el fondo de su alma sentía cierta aprensión completamente viril, completamente francesa. Desconfiaba de su sistema nervioso y temía no parecer todo lo valiente que era parece que las facultades del alma se multiplican en los momentos críticos de la vida. Por eso a Monsieur Lambert, a pesar de hallarse preocupado en grado sumo con el pequeño drama en que iba a representar tan importante papel, los objetos más insignificantes del mundo exterior, los que hubiera pasado completamente inadvertidos para él en circunstancias ordinarias, atraían y retenían su atención con un poder irresistible. A sus ojos la naturaleza se hallaba iluminada por una nueva luz, más clara, más transparente, más límpida, más cruda que la luz apagada del sol. Su preocupación subrayaba, por decirlo así, todo lo que los ojos veían. En una revuelta del sendero descubrió un gato que caminaba a paso lento por entre dos hileras de grosellas, uno de esos gatos tan comunes en las aldeas. Largo, flaco, de piel blanca, llena de manchas rojizas, uno de esos animales medio salvajes que a favor de los cuales hacen renuncia sus amos con una esplendidez nada común de todos los ratones que atrapan. El que atrajo la atención de Lambert había visto sin duda que la morada de su dueño no ofrecía ya bastante casa, y buscaba en plena campiña un suplemento a su pitanza. Los ojos del señorito Lambert, después de haber errado algún tiempo a la aventura, sintiéronse atraídos, y como fascinados por el gesto de aquel gato, observólo atentamente, admiró la flexibilidad de sus músculos, el vigoroso perfil de sus mandíbulas, y creyó hacer un descubrimiento trascendental, digno de un naturalista, observando que el gato es un tigre en miniatura. —¿Qué diablos miráis en este punto? —preguntóle el marqués, dándole con cariño una palmada en el hombro. Volvió el notario a la realidad de la vida, y respondió con el tono más desenvuelto del mundo ese estúpido animal me ha distraído no podéis imaginaros marqués los estragos que estas bestias ocasionan en la casa se comen más nidadas que perdigones tiramos nosotros si tuviese una escopeta y acompañando el gesto a la palabra hizo ademán de echarse la escopeta a la cara señalando al animal con el dedo el gato comprendió la intención dio un salto atrás y fugose para reaparecer doscientos pasos más lejos, lavándose la cara entre unas matas de colza, como si aguardase a los parisienses. —¿Te has propuesto seguirnos? exclamó el notario repitiendo la amenaza. La prudentísima bestia huyó de nuevo, pero reapareció a la entrada del claro bosque donde iban a batirse. M. Lambert, con la superstición del jugador que va a exponer una suma importante, quiso ahuyentar a aquella bestia maléfica, y le arrojó una piedra mas como errase el golpe el gato trepó a un árbol y allí se estuvo quedo entretanto los testigos habían elegido el terreno y echado a suerte los puestos el mejor tocó a m l'ambert la suerte quiso también que se empleasen sus armas y no los yataganes japoneses que tal vez le hubiesen impuesto a ayvaz todo le tenía sin cuidado cualquier arma era buena para él contemplaba la nariz de su enemigo como mira el pescador una trucha apetitosa suspendida del extremo de su caña despojóse vivamente de la ropa que no consideró indispensable arrojó sobre la hierba su fez rojo y su levita verde y se arremangó hasta el codo las mangas de la camisa es de suponer que los turcos más dormidos se despierten al tintineo de las armas aquel grueso muchachote cuya fisonomía no tenía nada de paternal pareció transfigurarse su rostro se iluminó sus ojos lanzaron rayos, tomó un sable de manos del marqués, retrocedió dos pasos y entonó en idioma turco una improvisación poética que su amigo Osman Bey tuvo la amabilidad de anotar y traducirnos. Armado estoy para el combate. Dios confunda al malvado que me ofende. La sangre se lava con sangre. Me heriste con la mano. Yo te heriré con el sable. Tu rostro mutilado hará reír a las mujeres hermosas. cheloser y Mercier, Tiberte y Savile, te volverán la espada con desprecio. Perderás para siempre el perfume de las rosas de Izmir. Que Mahoma me dé fuerzas, que el valor no tengo que pedírselo a nadie. Hurra, que armado estoy para el combate. Dicho esto, lanzóse sobre su adversario, atacándole en tercia, o en cuarta, pues no entiendo unas palabras de estas andanzas, ni él, ni su adversario, ni los testigos tampoco. Pero una oleada de sangre brotó de la punta del sable. Unas gafas rodaron por el suelo, y el notario sintió aligerada su cabeza del peso de su nariz. quedábanle aún de ella una parte para muestra, más tan insignificante que no merece la pena que la mencionemos siquiera. M. Lambert se dejó caer de espaldas y se levantó otra vez enseguida para echar a correr, con la cabeza agachada, como un ciego o como un loco. En aquel preciso momento, un cuerpo opaco cayó desde lo alto de una encina. Un minuto después presentóse un hombrecillo en teco, con el sombrero en la mano, seguido de un lacayo de gran librea. Era M. Triquet, médico municipal de Partenay. —¡Bienvenido seáis, digno señor Triquet! un ilustre notario de parís precisa vuestros servicios con urgencia colocaos nuevamente vuestro grasiento sombrero sobre vuestro cráneo pelado enjugaos las gotas de sudor que brillan sobre vuestros rojos carrillos como el rocío sobre dos peonías en flor y haceos quitar cuanto antes las manchas relucientes de vuestro respetable traje negro pero el buen hombre estaba demasiado emocionado para entrar en funciones sin demora. Hablaba a tontas y a locas con voz temblorosa y jadeante. —¡Bondad divina! —decía Dios os guarde. —Señores, reconozcanme como un nuevo servidor. ¿Acaso está permitido ponerse de esta manera? Esto es una mutilación. Demasiado bien lo veo. Decididamente ya es tarde para tratar de reconciliaros el mal no tiene remedio ya está hecho ah señores señores la juventud jamás dejará de ser joven yo también estuve a punto de dejarme arrastrar por el criminal deseo de mutilar o destruir a un semejante fue en 1820 y qué hice señores míos pues darle toda clase de excusas de excusas sí y me jacto mucho de ello y con tanto más motivo cuanto que toda la razón estaba de mi parte. ¿No habéis leído por ventura las admirables páginas de Rousseau contra el duelo? Son verdaderamente irrefutables. Un trozo admirable de crestomatía moral y literaria. Y observad que Rousseau no dijo todavía en este asunto la última palabra. Si hubiese estudiado el cuerpo humano, esta obra maestra de la creación esta imagen admirable de Dios sobre la tierra, habría demostrado, sin duda, que es un gran pecado destruir un conjunto tan perfecto. Y no lo digo, en verdad, por la persona que ha recibido el golpe. Dios me libre de tal cosa. Tendría, sin duda, razones poderosas que respeto. Pero si se supiese cuánto trabajo nos cuesta a los pobrecitos médicos el curar la más insignificante herida. Cierto que de eso vivimos, y de las enfermedades, pero a pesar de todo preferiría privarme de muchas cosas y no comer nada más que una tajada de tocino y un trozo de pan moreno a tener que ser testigo de los sufrimientos del prójimo. El marqués interrumpió sus clamores. Vaya doctor, le dijo, que la ocasión no es la más oportuna para filosofar. Este hombre se desangra como un buey, y es preciso ante todo tratar de contener la hemorragia sí señor replicó vivamente el medicucho la hemorragia esa es la verdadera palabra felizmente todo lo tengo previsto he aquí un frasco de agua hemostática preparada según la fórmula de broquieri yo la prefiero a la de la y se dirigió con el frasco en la mano hacia monsieur l'ambert que se había sentado al pie de un árbol y sangraba con tristeza caballero le dijo entre profundas reverencias Podéis creerme que lamento sinceramente el no haber tenido el honor de conoceros con ocasión de un acontecimiento menos desagradable que éste. Levantó melancólicamente la cabeza el señorito Lambert y contestóle con acento dolorido. Doctor, ¿perderé la nariz? No señor, no la perderéis. ¡Álgame Dios caballero. ¿Cómo podríais perderla de nuevo si la habéis perdido ya? Y mientras se expresaba de esta suerte, Vertí el agua de Brocchieri sobre una compresa. ¡Cielos! exclamó de repente. Tengo una idea, caballero. Puedo responderos del órgano tan útil como agradable que acabáis de perder. Hablad pronto, por favor. Mi fortuna será entera para vos. Ah, doctor, antes que vivir desfigurado de esta suerte es preferible morir. Eso suele decirse, pero vamos a ver. ¿Dónde está el trozo de nariz que os han cortado? No soy un cirujano de los vuelos de M. Belpo o de M. Huguier, pero trataré de hacer volver las cosas a su primitivo estado. El señorito Lambert levantóse precipitadamente y corrió al lugar de la lucha, seguido del marqués y de M. Steinburg. Los turcos, que se paseaban juntos y cariacontecidos, porque el fuego de Aybaz Bey había se extinguido en un segundo, aproximáronse también a sus antiguos enemigos. Hallóse sin trabajo el lugar donde los combatientes habían pisoteado la fresca y naciente hierba. Recuperáronse las gafas de oro, pero las narices del notario no hubo forma de encontrarlas. En cambio, vieron un gato, el horrible gato blanco con manchas rojizas, que se relamía con placer los labios ensangrentados. ¡Maldición! exclamó el marqués señalando al animal. Todo el mundo comprendió el gesto y la exclamación será tiempo todavía preguntó el notario tal vez contestó el médico y todos corrieron hacia el gato pero el astuto animal no estaba por dejarse cazar y corrió a su vez como alma que lleva el diablo a sus talones jamás había visto el pequeño bosque de Parthenay ni volverá a ver tampoco una casa semejante un marqués un agente de cambio tres diplomáticos un médico de aldea un lacayo con gran librea y un notario sangrando en su pañuelo lanzáronse a carrera abierta tras un miserable gato corriendo gritando arrojándole piedras ramas secas y cuantos objetos se encontraban al alcance de sus manos atravesaron los caminos y los claros y se internaron bajando la cabeza en los sitios más espesos del bosque ya agrupados ya dispersos unas veces escalonados sobre una línea recta y otras formando círculo alrededor de la bestia, apaleando las malezas, sacudiendo los arbustos, trepando a los árboles, destrozándose el calzado con las raíces y troncos, y dejándose jirones de ropa entre las ramas de los arbustos, arrollabanlo todo como una tempestad. Pero el gato endiablado corría más que el viento. En dos ocasiones lograron encerrarlo en un círculo, y otras tantas logró escapar forzando el cerco. Un momento pareció como rendido de fatiga y de dolor, al caer de costado por querer saltar de un árbol a otro siguiendo el camino de las ardillas. El lacayo de M. Lambert lanzóse veloz sobre él, alcanzólo en pocos saltos y lo agarró por la cola, pero el tigre en miniatura conquistó su libertad mediante un terrible zarpazo y escapó fuera del bosque. Entonces comenzó la persecución a través de la llanura si largo era el camino que llevaban ya recorrido inmensa era la planicie que en forma de tablero de ajedrez se extendía delante de los cazadores y de su codiciada presa el calor era sofocante gruesos nubarrones negros se amontonaban por occidente el sudor corría copioso por todas las frentes pero nada fue capaz de detener el furor de aquellos ocho hombres m l'ambert lleno todo de sangre no cesaba de animar a sus compañeros con el gesto y con la voz. Los que nunca han visto a un notario corriendo tras sus narices no podrán hacerse cargo de su ardor. Adiós, frambuesas y fresas. Por dondequiera que pasaba el alud quedaba la cosecha apabullada, destruida, aniquilada. Todo eran flores mustias, brotes rotos, ramas tronchadas, tallos pisoteados. Sorprendidos los campesinos por la invasión de aquel azote nunca visto, arrojaban las regaderas Llamaban a sus vecinos, reclamaban el auxilio de los guardias rurales, exigían que les indemnizasen los daños y perjuicios y lanzábanse en persecución de los cazadores. ¡Victoria! El gato ya está preso. Hace arrojado a un pozo. Cubos, cuerdas, escalas. Todos abrigan la esperanza, la casi seguridad de recuperar las narices del señorito Lambert, intactas o poco menos. ¡Más! ¡Ay! que este pozo no es un pozo como todos los demás es la boca de una cantera abandonada cuyas galerías forman una vasta red de más de diez leguas y se extienden en todas direcciones hallándose en comunicación con las catacumbas de parís se pagan sus honorarios a monsieur triquet se abonan a los campesinos las indemnizaciones que exigen y se emprende el regreso a partenay bajo una lluvia torrencial antes de subir al carruaje a mojado como un pato, y ya recuperada la calma por completo, vino a ofrecer su mano a Monsieur Lambert. «Caballero», le dijo, «lamento sinceramente que mi obstinación haya llevado las cosas hasta este extremo. La Tompán no vale una gota siquiera de la sangre vertida por su culpa, y hoy mismo rompo con ella, pues no podría verla sin pensar en la desgracia que he causado. Sois testigo de que he hecho cuanto me ha sido posible» como asimismo sí estos señores por devolveros lo perdido ahora permitidme esperar que este accidente no sea del todo irreparable el médico de esta aldea nos ha recordado que existen en parís cirujanos más hábiles que él creo haber oído decir que la cirugía moderna poseía secretos infalibles para restaurar las partes del cuerpo humano mutiladas o perdidas m l'ambert aceptó con el humor que pueda suponerse cualquiera la mano que le tendía su rival y se hizo conducir al Faubourg Saint-Germain, en compañía de sus dos amigos. Fin del Capítulo Segundo